0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 17 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» 25 и 26 главы, а из Нового Завета «Евангелие от Марка» 1 главу. Перевод российского библейского общества 2000 года. Книга «Исход» 25 глава. «Господь сказал Моисею, вели сынам Израилевым собрать для меня пожертвования, пусть всякий даст, что пожелает. Собирайте такие пожертвования, золото, серебро, медь, голубую, пурпуровую и багряную пряжу». Тонкий лен и козью шерсть, дубленой бараньи шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовония для масла помазания и для воскурений, камни шохам шохом и драгоценные камни для вставки во оправу, чтобы украсить ими эфот и нагрудник. Пусть сыны Израилевы построят для меня святилище, и я буду обитать среди них. Вы должны сделать мое жилище с и все, что в ней, в точности так, как я покажу тебе». Пусть сделают ковчег из акации, два с половиной локтя длиной, полтора шириной и полтора высотой. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи и обведи золотой каймой. Сделай 4 золотых кольца и прикрепи их к четырем ножкам ковчега. Два кольца с одной стороны ковчега и два с другой. Сделай шестые из акации, покрой их золотом и встав в кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Эти шесты всегда должны быть вставлены в кольца ковчега, их нельзя оттуда вынимать. В ковчег ты положишь договор, который я дам тебе. Сделай для ковчега навершие из чистого золота, два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. По краям навершие сделай двух херувимов золотой чеканки. Одного с одного края, другого с другого края. Они должны составлять с навершием единое целое. Стоя друг другу лицом и глядя на навершие, они должны простирать над ним крылья. Поставь навершие на ковчег, а в ковчег положи договор, который я дам тебе. Там, над навершием ковчега, между двух херувимов, буду я пребывать во время встречи с тобою, возвещая через тебя мои повеления сынам Израилевым. Сделай стол из акации, два локтя длиной, локоть шириной и полтора локтя высотой. Покрой его чистым золотом и обведи золотой каймой. По краям его сделай стенку высотой в ладонь и обведи эту стенку золотой каймой. Сделай четыре золотых кольца и укрепи их по четырем углам стола над ножками. Кольца должны прилегать к стенке, в них будут вставляться шесты, когда нужно будет переносить стол. Шесты для ношения стола сделай из и покрой их золотом. Сделай из чистого золота блюда, ковши, кувшины и чаши для возлияний. На этот стол ты должен постоянно класть хлеб, что будет лежать пред лицом моим. Сделай светильник чеканный из чистого золота. Его ствол, ветви и чашечки, основания чашечек или пестки должны составлять единое целое. У него должны быть шесть ветвей. Три с одной стороны и три с другой. На каждой из шести ветвей по три чашечки, как цветок миндаля с основанием или пестками. На самом же светильнике... Четыре цветка, как цветок миндаля, с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей основание чашечки, под второй парой основание чашечки и под третьей парой основание чашечки. Так должно быть под всеми шестью ветвями светильника. И основание чашечек, и ветви одно целое со светильником. Все должно быть чеканным и из чистого золота. Сделай семь ламп и расставь их на светильнике, чтобы освещать пространство перед ним. Щипцы для фитилей, и совочки должны быть из чистого золота. На светильник и на все его принадлежности отпусти один кикар чистого золота. Смотри, сделай все в точности так, как тебе было показано на горе. Глава 26. Садки для скини 10 полотнищ из тонкого льна, голубой, пурпуровой и багряной пряжи. На них должны быть вытканы херувимы. Длина каждого полотнища 28 локтей, а ширина 4 локтя все они должны быть одного размера. Пять полотнищ пусть будут сшиты вместе в один кусок и пять других тоже сшиты вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска. 50 петель должно быть на крайнем полотнище одного куска и 50 на крайнем полотнище другого куска петля напротив петли. Сделай 50 золотых застежек и скрепи оба куска в одно целое скинию. Садки из козьей и шерсти 11 полотнищ, покров скинии. Длина каждого полотнища 30 локтей, а ширина 4 локтя. Все 11 одного размера. 5 из них шей вместе и 6 остальных шей вместе. 6 сложи пополам, оно будет свисать над входом. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай 50 петель и 50 петель вдоль крайнего полотнища другого куска. Сделай 50 медных застежек, вставь их в петли и скрепи оба куска, чтобы получился единый покров. Избыток по длине покрова пол полотнища, должен прийтись на заднюю стену скини, а избыток по длине полотнищ локоть с одной стороны и локоть с другой на боковые стены скини, чтобы полностью покрыть ее. Сверху сделай покрытие из дубленых бараньих шкур, а поверх него покрытие из тонко выделанной кожи. Сделай для скини рамы и акации. Каждая рама 10 локтей длиной и полтора локтя шириной, каждая из двух соединенных брусьев. Такими должны быть все рамы скинии. Для южной стены скини сделать 20 рам и 40 серебряных опор под них, по две опоры под каждую раму для обоих ее брусьев. Также и для второй северной стены скини сделать 20 рам и 40 серебряных опор по обе опоры под каждую. Для задней западной стены скини сделай 6 рам, а для задних углов еще 2 рамы, которые внизу должны быть раздвоенными, а наверху, там где первое кольцо, цельными. Таких рам должно быть 2, по одной на каждом углу. Для этих 8 рам нужно 16 серебряных опор, по 2 опоры под каждую. Сделай перекладины из акации, 5 для соединения рам вдоль одной стены скини, 5 для соединения рам вдоль второй стены скини и 5 для ее задней западной стены. Средняя перекладина должна соединять рамы от одного конца стены до другого. Покрой рамы золотом, приделай к ним золотые кольца для крепления перекладин и покрой перекладины золотом. Воздвигни скинью так, как было показано тебе на горе. Садки завесу из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. На ней должны быть вытканы херувимы. Подвесь ее на четырех столбах из акации, покрытых золотом с золотыми крюками. Для этих столбов нужны четыре серебряные опоры. Завеса должна находиться прямо под застежками. Поставь за ней ковчег с договором. Эта завеса будет отделять святилище от святыни-святынь. Поставь на вершие настоящий в святыне-святынь ковчег с договором. Перед завесой поставь стол, а напротив стола – светильник. Светильник должен стоять у южной стены скинии, а стол – у северной. Сделай полог, который будет закрывать вход в этот шатер. Полог должен быть разноцветным, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Сделать для полога 5 столбовых закаций покрытых золотом золотыми крюками, отлей для столбов 5 опор из меди. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Марка первую главу с 1 по 22 стихи. Перевод Радостная весть. Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога, как написано у пророка Исаи: «Вот я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне, проложите путь Господу, прямыми сделайте тропы его». В пустыне появился Иоанн, который омывал водой и призвал людей возвратиться к Богу и в знак этого омыть себя, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он омывал пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчу и диким медом. Он возвещал, «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой омываю, а он омоет вас Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галерейского города Назарета, Иоанн омыл его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос, «Ты, мой любимый сын, в тебе моя отрада!» И тотчас дух повлек его в пустыню. В пустыне Иисус пробыл сорок дней, и его испытывал сатана. Иисус был среди зверей, ему служили ангелы. После того, как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога. Он говорил «Настал час, Царство Бога уже рядом, вернитесь к Богу и верьте радостной вести». Проходя вдоль Галилейского моря, Он видел Симона и Андрея, брата Симона, закидывавших сети в море. Они были рыбаками. Иисус сказал им «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они тут же оставили сети и последовали за Ним. Пройдя немного дальше, Иисус увидел Иакова, сына Зеведея, Иоанна, его брата. Они в лодке чинили сети и тотчас позвал их. Оставив своего отца Зеведея в лодке с работниками, они пошли за ним. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 17 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.